0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Himmelfahrt. Kann man vielleicht gar nicht so in einem Satz erklären, was das jetzt für ein Fest ist und was da im christlichen Sinn gefeiert wird, außer dass es eben auch Vatertag ist. Ist schon ein komisches Fest, Himmelfahrt. Da geht es um einen Abschied, der aber ein völlig neuer Anfang ist. Diese Predigt habe ich bei einem Gottesdienst im Freien gehalten. Deswegen könnten einige Windgeräusche drauf sein. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Freude beim Zuhören. Himmelfahrt, liebe Gemeinde, was für ein Fest! Liegt in der Jahreszeit ziemlich gut, man hat mal schönes Wetter. Und ähm, es ist ein Fest, können wir auch, also neuerdings als Vatertag sind viele Väter unterwegs, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so, aber normalerweise ja schon. Also Himmelfahrt ist eigentlich in aller Ohren, alle haben es schon mal gehört. Aber was ist Himmelfahrt? Eigentlich ist das auch ein bisschen ein komisches Fest, denn was wird denn da gefeiert? Und es ist ein sehr widersprüchliches Fest, aber genau das ist der Knackpunkt an der Sache, an Himmelfahrt. Denn ähm, mal ganz ehrlich, wenn man sich anhört, worum geht es an Himmelfahrt inhaltlich, Jesus hat sich von seinen Jüngern verabschiedet. Ja, und das haben die gefeiert. Nein, haben sie nicht. Damals gab es noch kein Himmelsfahrtsfest. Das kam ja erst viele, viele, viele Jahrzehnte später, dass man der Sache gedacht hat und da ein Fest draus gemacht hat, dass man mit einem Gottesdienst gefeiert hat, auch unter der Woche. Es war immer unter der Woche. Ja. Abschied feiert man nicht so. Ja. Ein Abschied ist normalerweise eine traurige Sache. Es sei denn, und das will ich doch von Jesus nicht behaupten, es sei denn, es ist so wie in dem Kinderbuch von Alfred Preußler, die kleine Hexe. Ja? Die hat eine Tante, die sieht sie eigentlich überhaupt gar nicht gern, die Mumme Rumpumpel. Und wenn die Mume Rumpumpel kommt, ist immer schlechte Stimmung in der Hütte. Und wenn sie wieder geht, dann führt die kleine Hexe einen Freudentanz auf. Aber das kann es ja bei Himmelfahrt wohl nicht sein, dass die Leute sagen, endlich ist er weg. Das kann es ja nicht sein. Also muss das eine ganz andere Art von Abschied sein. Und wissen Sie was? Ähm, diese diese ganz andere Art von Abschied, die die Widersprüchlichkeit des Himmelfahrtfestes zeigt, ähm, dass Abschied von Jesus heißt, aber sagen will, dass Jesus uns nahe ist und dass Sagen will, dass Jesus Christus als König herrscht über uns allen. Aber dass Jesus ganz unten ist. Das ist schon eine Nummer für sich. Im Epheserbrief ist das beschrieben. Ich lese Ihnen das mal vor. Aus dem Epheserbrief gleich am Anfang, im ersten Kapitel noch. Da heißt es. Gott ist mit einer überwältigend großen Kraft unter uns, den Glaubenden, am Werk. Es ist dieselbe Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt, er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Da bricht es aber aus einem raus. Ja? Da bricht es aus einem raus. Der Epheserbrief tut uns, der Schreiber, der Paulus tut uns einen richtig großen Gefallen. Er sagt uns erstens, was Himmelfahrt ist. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, das ist Ostern. Mit einer unbändigen Kraft. Denn welche Kraft braucht es, den Tod zu überwinden und Jesus aufzuerwecken in ein ganz neues Leben? Und was Jesus dann gemacht hat, haben sie in der Schriftlesung gehört, er war bei seinen Jüngern, hat ihnen erklärt, was hier jetzt eigentlich gerade abgelaufen ist. Und wie das zusammenpasst und was sich Gott dabei gedacht hat, dass er sein, zuschaut, wie sein Sohn Jesus stirbt. Und dann haben die Jünger wahrscheinlich gedacht, ach so hast du das gemeint, der Menschensohn muss sterben, so hast du das gedacht. Da haben die Jünger wahrscheinlich einiges erst kapiert und Jesus hat die ganze Zeit genutzt, um ihnen das zu erklären, um bei ihnen zu sein. Unterricht, Nachhilfe für die Jüngerinnen und Jünger. Und das ging eine Weile lang. Sie haben es vielleicht den Unterschied bemerkt, im Lukas-Evangelium, da kommt die Himmelfahrt sofort und in der Apostelgeschichte, die aber vom gleichen Autor stammt, da ist, das sind 40 Tage dazwischen, zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und heute ist der 40. Tag nach Ostersonntag, also sind wir heute hier zusammen in Himmelfahrt. Ist aber kein Widerspruch in der Bibel, sondern das ist ja vom gleichen Autor, der das geschrieben hat. Der hat in sein Evangelium hinten die Kurzfassung gebracht und es ausführlich dann in der Apostelgeschichte beschrieben. Das ist Himmelfahrt. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern, nachdem er ihnen wochenlang seit seiner Auferstehung als Auferstandener erklärt hat, worum es geht und bei ihnen war und sie in eine ganz besondere Gemeinschaft gehabt haben. Und jetzt ist der Knackpunkt natürlich, dass Gott das mit in einer unbändigen Kraft gemacht hat. Und jetzt kommt der Punkt, nicht einfach Abschied und weg ist er und Tschüss und Ende. Nein, sondern, wie heißt es im Epheserbrief, er hat Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Von den Toten auferweckt ist Ostern, den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben ist Himmelfahrt. Das ist hier beschrieben inhaltlich. Das heißt, dass Jesus nicht mehr bei seinen Jüngern war, war nicht einfach das Wars und Tschüss, sondern er ist jetzt an seinem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite ja, und jetzt kommt der Psalm wieder ins Spiel, den wir vorher miteinander gesprochen haben, wo es darum geht, dass Gott auf seinem Thron angebetet wird und da ist Jesus an seiner Seite, auf Gottes Thron. Das ist Himmelfahrt und es es heißt im Epheserbrief, mit einer unglaublich großen Kraft hat Gott das alles bewerkstelligt. Und jetzt ist Jesus nicht einfach weg, sondern er ist an seiner Seite. Und das heißt, jetzt erst ist er für uns alle da und nicht nur für seine Jünger. Das ist seit Himmelfahrt anders. Jetzt erst ist Jesus für alle Menschen da. Eingesetzt an seinem Platz, wo er jetzt ist, zur Rechten Gottes hat eine eigene Zeile im Glaubensbekenntnis bekommen, dieser Tag heute, aufgefahren in den Himmel. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt heißt es im Epheser Brief: und Jesus Christus ist jetzt hoch erhaben über allem anderem, über allem was Rang und Namen hat, über allen Mächten und Gewalten, über allem was uns im Leben was zu sagen ist. Jeder kann von sich denken, er sei der Größte, aber wenn man auf Jesus Christus schaut, merkt man, man ist allerhöchstens der Zweitgrößte, allerhöchstens. Drüber geht nichts, weil Jesus Christus der Größte ist und hoch überhaben über allem ist. Und das ist genial für uns und so wichtig für die Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht Himmelfahrtsgottesdienst feiern können, weil sie in einem Land leben, in dem Christen das nicht öffentlich tun dürfen. Es gibt so viele Christen weltweit, die keine Freiheit haben, die keine Religionsfreiheit haben, die sich jetzt irgendwo verstecken müssen. Und es gibt so viele Leute, die schlicht und einfach Macht über diese Christen haben und sagen können, wenn ihr euch blicken lässt, lebt ihr nicht mehr lange. Und ich habe es immer wieder gelesen, dass es für diese Christen ein riesengroßer Trost ist, dass Jesus Christus über allen stehen, die auf Erden Macht haben und die das Sagen haben. Deswegen haben die immer noch die Macht und immer noch das Sagen, aber Jesus steht drüber. Und wissen Sie was, das hilft? Das hilft, dass man, wenn man das größte Chaos erlebt und alles nur noch am Wackeln ist und im Sturm ist, dass man dann trotzdem sagen kann, in aller Ruhe und Gelassenheit, ich weiß, dass Gott immer noch am Werk ist und dass er die Fäden in der Hand hält. Oder in einem anderen Bild gesprochen, dass Christus die Zügel in der Hand hat. Der Gaul ist ihm nicht durchgegangen, es herrscht nicht das reine Chaos, es haben nicht die Leute, die Macht und Gewalt ausüben, jetzt alles in der Hand. Oh nein, sondern Jesus Christus ist der, der an erster Stelle steht. Es gibt eine Struktur im Chaos. Und wenn es das größte Chaos ist, ist immer noch Jesus der, der für uns da ist und die Fäden in der Hand hält und zu uns sagt, hab keine Angst, ich bin da und ich stehe fest auf dem Boden. Du denkst, du bist völlig am Wackeln und alles um dich herum gerät ins Schwimmen. Und du denkst, wenn du jetzt noch zwei Schritte vormachst, bist du völlig im Treibsand gefangen. Aber Jesus sagt uns, ich habe immer noch alles in der Hand, auch wenn es nicht so aussieht. Und das ist die Schwierigkeit im Glauben. Schaffen wir es, darauf zu vertrauen, wenn alles um uns herum anders aussieht? dass trotzdem Christus noch alles in der Hand hat. Schaffen wir das? Gott schenke uns diesen Glauben. Und jetzt kommt nämlich der dritte Punkt, der hier im Epheserbrief angesprochen ist. Es geht nicht nur darum, dass er erklärt, was Ostern und Himmelfahrt ist und mit welcher Kraft Gott da am Werk ist, mit der er nämlich auch bei uns am Werk ist, es geht nicht nur darum, dass er erklärt, Jesus ist zwar hoch erhaben über allem, was hier Rang und Namen und Macht und Gewalt hat, und trotzdem ist Jesus ganz nah bei dir und gibt dir Halt im Chaos, sondern jetzt sagt er auch noch, Jesus Christus ist der Herr des Universums und genau den hat Gott zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das ist der dritte Punkt, auf den der Schreiber des Epheserbriefs, der Paulus, hier kommt. Weil er sagt, überlegt mal, dieser Christus, der hoch über allem ist, der ist das Haupt der Gemeinde. Und in ihr wirkt er. Liebe Schwestern und Brüdern, Gott wirkt unter uns. Genau jetzt, das hoffe ich doch wirklich von Herzen, genau jetzt und genau hier und genau überall, wo Christen jetzt sind und wirkliche Hilfe Gottes brauchen, Gott wirkt unter uns. Und wir, und wir, wissen Sie, noch in der Erzählung von der Apostel von der Himmelfahrt, in der Apostelgeschichte, ähm, Jesus ist weg, die Jünger schauen sich um, schauen nach oben in den Himmel und sagen, wo ist er? Und dann stehen plötzlich zwei Männer da, zwei Engel. Und die sagen zu den Jüngern, warum schaut ihr nach oben? Was sucht ihr Jesus da oben? Er wird wiederkommen, er wird bei euch sein. Und jetzt ist das genau der Knackpunkt an Himmelfahrt. Ja? Wir haben, das Thema ist der Himmel. Und Jesus Christus herrscht als König. Und immer wieder verweist Gott unseren Blick auf die Erde und sagt, Christus wirkt unter euch in seiner ganzen Kraft. Er ist unter euch unterwegs. Er stellt die Weichen. Er regelt euer Leben und er hilft euch, wo ihr seid. Er öffnet Türen. Er schenkt euch Perspektiven, die ihr bisher nicht gesehen habt. Das alles macht Jesus Christus für uns in unserem Alltag. Und deswegen schaut nicht nach oben in den Himmel. Seid gewiss, Jesus ist bei euch. Sondern schaut euch an. Glaubt gemeinsam. Unter euch wirkt Christus. Deswegen schaut euch an. Seht euch gegenseitig, seht die Not der anderen, seht die Freude der anderen, steht euch bei, helft einander. Habt ein offenes Ohr für die, die jemand brauchen, der mal wirklich zuhören kann. Habt offene Augen für die, die sonst niemand sieht. Seid füreinander da. Und das finde ich das Geniale an Himmelfahrt. Man blickt nach oben. Und blickt dann nicht ins Leere, sondern weiß, Jesus Christus herrscht als König. Auch wenn sie jetzt nicht vom Monarchie sind, Jesus Christus herrscht. Und gleichzeitig sind wir auf Erden und können diese Gewissheit, dass Christus die Fäden in der Hand hat, hier miteinander unterwegs sein, gemeinsam glauben. Und das machen wir auch. Amen.